0: 一周前看理想2023青年节 T 恤，在看理想 APP 正式上线。这次的设计理念是 “The future is unwritten”， 疫情后的世界像是一张被揉皱又重新展开的纸，我们想尝试去解开未被书写的未来是什么样的。除了黑色和白色，今年还特别增加了雾蓝色和暖灰色，希望在线下活动或者其他什么场合偶遇穿着他们的你。咱们就替许相认吧。虽然今天是五月的第十一 天， 但我感觉自己还在回味五一假期。回了趟老 家， 在小区里晒太 阳， 和发小下馆子吃家乡 菜， 以及因为端午假期回不 来， 提前吃上了我妈包的粽子。说来惭 愧， 每次回家前想着这次一定自己下厨做 饭， 不让爸妈动手。结果到家之后，因为想念妈妈的味道，再加上不熟悉厨房的布置，又开始纠结。我妈工作也很辛苦，但往往这时候她会来一句：“你别管了，想吃啥妈给你做。”我就迅速厚脸皮地切换到点菜模式。不过为了弥补内心的羞愧，一般这时候也不会离开厨房，站在一旁边和我妈聊天，边看有没有什么能帮忙打下手的地方。写作者、媒体人洪舟老师在看理想主讲一档书单节目《母之难题》，副标题是“妈妈作为一种职业”。这档节目聚焦做母亲的经验和社会角色，通过十本好书、十期节目讨论母之难题和困境，引起了很多听友的共鸣。其中一期讲到《妈妈走后》这本书。作者米歇尔是如何在妈妈走后，通过食物和妈妈重新建立联接的故事。听友小懒就在那期留言说：“妈妈做饭不算多好吃，但我怀孕的时候就很想吃妈妈的几道创意菜。”老公笑我说：“这种组合好奇怪。”可那就是除了妈妈在别处不会吃到的味道。前阵子吉井任老师时隔三年来中国，在他的作品，特别是四级便当和东京八平米当中。也有提到关于母亲做饭的部分，而我过往和寂静老师录制的节目当中都没有聊到这一点。今年五月十四号是母亲节，这次趁着寂静老师来北京，我邀请他和洪忠老师一起围绕妈妈的味道聊了聊。这也是一期久违的专栏《我的味觉记忆》，欢迎你在评论区和我留言互动，说一说在你心目中妈妈的味道到底是什么味道。其实我们之前也约过嘛，什么时候您来北京，咱们就线下录。刚巧有这样的机会，然后呢，也刚巧洪州老师呵呵，嗯，他做了《母之难题》这档这档书单节目，因为咱俩之前呢一直特别围绕书来聊、嗯，我就想这次我们聊一些不一样的，我也想看看不一样的基金老师。<笑>可以<了><笑>可以,可以。然后我刚巧听洪州老师的编辑说，哎呀，洪州老师啊特别喜欢基金老师。<笑>然、哦、后还好像是你，呃，洪忠老师是您向您的编辑山楂推荐了《东京八
1: 平米》？对是吧对对，我让我向他推荐，然后还借了他《东京八平米》这本书。对，然后跟他安利了很多次，哦、然后在我读完之后，就是非常大方的把书借给了他。哦、太感谢了，真<笑>的、嗯。之前我们
0: 更多啊聊天还是围绕您自己的一些生活啊，嗯、呃，然后今天其实是算是一期母亲节的特别策划，然后同时也是我停更很久的一个小专栏《我的味觉记忆》的一个一一、嗯呃、期，想围绕妈妈的味道。嗯，呃，来聊聊天，而且刚巧呢，嗯、刚刚也说洪忠老师他那档节目是母职难题，但是洪忠老师也是一个有家里有个小男孩的，做饭是不是也是一个难题？我是
1: 对，因为有呃独居的经验嘛，嗯，就不能说非常擅长下厨，但是家常菜基本上都是可以，没问题哈。嗯、呃，对,对对
0: 。哦，您平常还是主要是自己给孩子做饭？嗯、呃，都有吧，
1: 家人也有，然后我自己也有做。呃、会给孩子
0: 点外卖吗？偶尔吧，偶尔对哦，会不会
1: 还是尽量说不要给他点外卖对对对对，我觉得这个好像是东亚母亲的一个共同的特点，是、嗯、吗？就是好像不太能接受小朋友吃外面太多的外卖外食。嗯、就是如果有时间有这个精力的话，还是尽量想要自己给小孩做吧，哪怕是很简单，嗯、是就是外外。嗯<笑>互动一下，互动一下，但是感觉也是妈妈互动，你知道吗<笑>？就
0: 是我们可以吃外卖，但小孩不可以吃，但我们谁知道呢？小孩其实很想吃外卖，
1: <笑>或者有时候就是呃点一些外卖，然后自己在家里再做一个汤，然后把外卖装在盘子里面，哦，哦哦就是妈妈做的，
0: <笑><笑>有的，有的，有的，有的。是的，是的，我我我们要不要说说看，就是母亲要、啊、给我们留下来的一些妈妈的味道，嗯、印象深刻的嗯，嗯，我们回忆回忆。吉静老师愿不愿意先来说说看？虽然这些其实，在您四妈妈在您的四季便当两本书里面，其实都有，就、嗯、是非
2: 常多。嗯，聊起妈妈的味道，在、嗯、在两本书里面，便当书里面有很多。现在我想妈妈的味道的话，比如说我现在住东京的那个小房间八平米的小房间，嗯、呃，我已经这么年纪这么大了，然后呢，妈妈也是已经就是一个老母亲了嘛，啊<笑>、呃，不过呢，她还是偶尔把一些食物寄给我。嗯，我叫你 B 站视频看到过。啊真的<笑>就是那个箱子，他就突然一个，就是用什么冷藏的，这个、嗯、怎么说呢？冷藏
1: 那、这个保冷的那个盒子嘛
2: 。嗯，对，还有那个就是物流公司有这样子的服务，然后呢，用这个方式来寄给我一些食物。那寄给我的很多。非常普通的东西，苹果、黄瓜还有呢，他自己做的一些菜，还有我喜欢的饼干什么的。那这些东西都是在，其实我在附近的超市可以买到，并不需要我妈妈就是特意包装寄过来的。可是，就还是还是有一点不一样，就是妈妈帮我选。这么这么多东西，然后就要在盒子里，然后寄给我。我打开的时候，真的是有一个，就是像礼物一样的，嗯，嗯那里面的东西放什么其实没关系。然后就妈妈寄给我的，就我就觉得很开心。就<笑>这个是。就是妈妈的味道，就是是包括这个是包括是打开这个箱子的时候那个非常开心的那个氛围，也是包含在里面的这种记忆，就是他我妈妈的味道
0: 。嗯、那像你小时候有没有妈妈的一些拿手菜什么？像我们要、啊、就是看日剧啊、哎嗯嗯，是吧？看日剧可能我们会有一种刻板印象，嗯、觉得日本的妈妈的味道就是便当，但、哦、当然会、嗯、对、嗯，但是他们会做很多不同的花样嘛，对，很精致、很漂亮，看着又很好吃。嗯、然后呢，我我更年轻的时候。然后大学的时候看日剧的时候，我就会想、嗯，哎，好像就拿着便当盒在户外吃，嗯、或者说在公园里面自己吃。嗯因为中国人好像强调要喝热水、吃热饭，<笑>然后我就想，<笑>哎呀，这个会不会已经冷掉啦？这个吃了会不会肚子痛
2: ？哦<笑><笑>、嗯，妈妈确实，我小时候做了不少便当，尤其是我上初中的那个三年是没有学校提供的午餐，所以呢，每个学生都是带自己的便当盒，然后就是一般都是母亲做的，也有自己做的学生。嗯，那时候就是可能知道我妈妈。手做的便当最多的一个时间，那之后的话，哦，高中也是，高中时候也是，这也是我对我来说是个母亲的味道的回忆。还有另外一个，我我说到母亲的回忆的呃味道的时候。会想到的是小学期间，我放学回家，我打一打开门就会，有时候会闻到蛋糕或者饼干的那个味道。他是就看好时间，我回家的时间，他就帮我做好那些西点，西点就是点心。嗯、然后我我回家的时候跟他一起吃，那个是特别特别开心的。就、嗯、哎呀，我们就是一打开门就是那个。就味香味就飞过来的，很
1: 像小丸子的动画片里的场景、欸、<笑>哎，哎有吗？小丸子有这样的情景、啊对对对对？有有有，嗯
2: 、哦哦是吗？是，并不是每一天，就是偶尔他有心情的时候这样做，哦、<笑>嗯，然后永远。嗯觉得最好的饼干就，就外面就吃不到的那个味道，做的是非常简单的、非常普通的饼干，可是刚刚做好的热热的，然后跟我妈妈一起从那个烤箱取出来，嗯、然后赶快准备就是冰牛奶，然后一起吃，就这个感觉，哦、感觉是、嗯、对
0: 。便当有没有让你印象深刻的妈妈的她的一些创意和组合在里边？嗯
2: 嗯、呃，我妈妈做的便当其实蛮简单的。嗯，有一些菜，我参加学校的远足活动，就是出去，呃，就是出去活动的。嗯，的时候，我特别想请她做的一道菜也是非常简单的，用我也不知道叫什么名字，就是妈妈喜欢就是会会做的那道菜，我特别喜欢，也没有特别的名字。呃，所以呢，外面肯定是就是吃不到的。那那个又又鸡胸肉，还有呢。青椒，然后呢，就是用。一点点糖，还有酱油，就这样调味，就是煮一煮就行，特别简单的。可是呢，我自己做也做，就是做不出来那个味道。这么简单的材料，这么简单的做法，可是他做的那个菜和我，比如说我在八平米做的那个菜是完全是不一样的。嗯，所以这也是这个母亲的味道特别奇怪或者奇妙的一点。
0: <笑>那就是到现在，就是你回忆起来母亲的味道，可能就是像刚你说的这个饼干呀、啊嗯，或者变。便当，其实你在书里也说，我们就是像中国人看日剧多了，对日本的这种便当会有一种想象，觉得哦，原来都是那么华丽。但你在书里说、嗯，其实绝大多数普通家庭其实都是蛮朴素的，嗯，
2: 特别朴素、嗯，嗯，朴
0: 素，对，没有那么那么的华丽，嗯嗯，是的。但就是这种朴素，可能就形成了儿时的妈妈的味道的那种记忆。嗯、那洪忠老师呢？听，首先您听完吉星老师这样说完，什么感觉？我就还是很羡慕。
1: 哎， (笑)这(笑)样(笑)说会不会被我妈 打？ 因为 呃， 你妈妈是一个全职的家庭主 妇， 对我妈妈是上班 的， 所以 呢， 她每天我出门上学的时 候， 她也跟我一起去上 学， 她去搭厂 车， 然后她到家的 话， 差不多也要呃五点半。一般我到家的时 候， 她也差不多时间到 家， 或者我们前后 脚， 然后她就会非常的繁 忙， 就是开始手忙脚乱的要开始做。饭了，呃，要开始准从准备食材、洗菜、切，然后一直到烹饪完、端上桌，这些所有全部的流程都要在一个小时之内完成。嗯、我们家基本上是在六点半之前开饭，嗯，所以呢，其实说实话，我小时候对我妈妈的厨艺就是不太敢恭维。再、嗯、加<笑>小时候我也比较挑食，<笑>所以呢，就是好像没有印象中妈妈特别好吃的做的哪一道菜。就是特别的回味无穷，<笑>然后直到直到我怀孕的时候，我妈妈来照顾我，就住到我家里来照顾。嗯、她觉得应该要给小朋友一个比较好的饮食、嗯，然后希望我的身体健康啊，这样子才可以顺利的生产。然后她就开始买一些食谱，然后那时候互联网已经很发达了嘛，所以她会在网上搜索一些适合怀孕的时候。吃的食谱，然后吃的孕妇吃的一些所谓的营养餐、嗯，然后在那个阶段，我觉得是我和我妈妈重新建立了一层新的母女关系的感觉，嗯、哎
2: ，这也不错，对。
1: 然后那个时候，我觉得她做的每一道菜、嗯，其实我到现在都印象很深刻的，哦，很好，对。虽然是六年前的事了，嗯、<笑>但是她的，因为她会呃，不仅要从色香味嘛，还要从营养的角度考虑，嗯、对、嗯。然后她这样一种做菜习惯，其实也是一直到。保持到现在，就今天中午、哎、我出门之前吃的饭也是我妈妈帮我做的。哎、哦、呦，这么好，对，哦、好幸福
2: 、啊。是，啊，哎，请问那那个你怀孕的时候，妈妈给你做的那些营营养菜是具体是什么什么样子？<笑>我有点好奇
1: 。哦，就是他会比如说，呃，比如说我们中国人很喜欢吃炒菜嘛，嗯、那炒菜的话，可能很多时候是比较单一的，比如说只是炒青菜或者怎么样、嗯。那他会用多种蔬菜放在一起。嗯，比如说胡萝卜炒玉米粒，再炒一个什么菌菇类的，嗯，然后或者是有点像日本在那种。日本小的料理店吃到的那种炒杂蔬的感觉，嗯嗯，对，然后还有各种各样的汤啊，对，然后呢，因为孕妇嘛，她要控制血糖的，嗯、所以你不能吃太多的精面、精米，嗯，就是纯大米、嗯，这些是很容易让血糖升高的，嘿，对、嗯，所以从那个时候开始，我们家是一直在吃呃杂粮饭，就比如说紫米饭，哦、或者是小米饭、嗯，或者是小米加大米这样的一个组合。就会非常注重血糖的控制，再加上我妈妈本身就有糖尿病，所以呢，她也会觉得，哎，她这样子做饭其实对她自己的身体也是有很大好处的、嗯。是，对
2: ，我们日本人印象当中，中国人是非常会养生，<笑>所以呢
1: <我>，我<笑>、啊、因为都觉得特别感
0: 感兴趣。现在是属于什么？就是你看，您说日本人已经进入
1: 到养生环节了
0: <笑>，日本人觉得中国人很养生，当然中国中国人有养生的一面了哈、嗯，但是中国人现在可能也会觉得日本人很养生。为什么呢？就因为觉得日本人吃的很清淡、哎，就现在大家会觉得清淡是一种养生，嗯
2: 、哎，<笑>不是不是，呃，中国人就对对这方面的那个想法特别发达，那个吃什么时候吃这个好，然后包括你呃，洪州老师，洪州老师刚刚说了，呃，就日本人，哎，不是这个刚刚。天天说了嘛，那个日本人喜欢吃冷的，嗯、吃冷的也不是喜欢，就是习惯吃冷的也没关系。嗯、关系不是中国人是一定要吃热的，嗯、或者说喝的时候要
0: 热、嗯、热水。对，家长会说趁热吃，对没有人说哎趁凉吃、这个。嗯
1: ，包括这个对这个问题我有思考过。后来我发现、嗯，其实日本人某种程度上达到了一定的抵消，因为你们很喜欢泡汤。嗯，<笑>就虽然喜欢吃冷的。哦但是喜欢泡澡，<笑>就补过来的那个<笑>。对对你知道我有时候吃了一些冷的东西，我想说，哎呀也没关系吧，去喝口热水<笑>，就抵消了吧<笑>。
0: 对中国人这种就是多喝热水、吃热的<笑>这个观念根深蒂固。嗯、就从小，我的妈妈、我的妈妈的妈妈都是说：“哎，不能喝凉的。哎嗯”小孩小时候那个孩子调皮，小男孩尤其调皮。嗯、我们可能到处跑，跑完了然后直接、嗯、那时候啊，自来水的水质还可以、嗯，就直接就着那个水龙头的水就直接喝、嗯。然后就会家长就冲过来会打，就会骂说：“哦、咱们又喝凉水？小心拉肚子！哎、要去喝热水。”嗯。这对我影响特别大，导致。我我前几年疫情之前去泰国旅行，像那边因为东南亚国家就热热很热，然后他好像不太有喝热水的意识，顶多是有热汤什么。然后那边就你去一个餐厅，你去他给你倒水，他都会主动加冰块，他认为这是一个很正常的、很合理的行为，对，很合理的行为。嗯，我那一刻，我喝的那一刻会有愧疚感，<笑>我觉得我对不起，对不起妈妈，妈妈，
2: <笑>对不起妈妈，<笑><笑>
0: 因为。(笑)妈妈和姥姥让我多喝热 水， 我竟然出了国就忘掉 了， 违背了母亲、母亲和姥姥的这个教 育， 我竟然喝冰 水， 嗯。但是后来就了解到说，哦，有一些历史原因了，比如说新中国什么成立，然后那个时候水质烧开水呢，可以杀掉那些什么寄生虫啊什么，大家喝的健康一些、嗯，所以就形成这样的。嗯、其实中国人形成喝热水的时间也不过几十年而已，但真的喝了一次冰水之后才发现，哦，原来夏天除了吃冰棍是可以喝冰水的呀。嗯<笑><笑>然后说说起来，我自己啊，就是妈妈的味道。刚刚洪州老师说，您是在这个生孩子期间，母亲给您做那么营养丰富的。呃，因为我山西人，在山西我们还蛮蛮常吃一种叫做烩菜的，家常菜。嗯、所谓烩菜，基本上啊就是豆角、土豆、白菜、胡萝卜，嗯，嗯然后呢加点那种肥瘦相间的肉，然后炒在一起，嗯，嗯呃、然后炒着差不多，然后倒水。基本上这就是一锅烩菜。嗯 嗯， 我们小时候会觉得这个。嗯，味道呢，它非常的浓郁，因为有肉，然后有各种调料。嗯、另一方面又觉得它营养非常均衡。是，我小时候经常吃这个。嗯,嗯这也导致我刚到北京的时候自己独居，还要和或者或者和大学同学一块儿住的时候，我经常自己做，因为我觉得哦，因为家里教育过这个营养比较均衡、嗯，
2: 很好呀。然后就
0: 一次性多做点，可以吃两三天，嗯、放在冰箱里边、嗯。这好像也确实算是我的一种关于妈妈的味道的。呃，回忆。我后来想，这是不是我妈偷懒
1: ？对，我觉得这个是爸妈偷懒的一种很好的方法吧，<笑>可以这两
2: 三天。做<笑>一对，偷懒
0: 或者说是家里剩下，嗯、因为我说的是一种基本款，就如果家里有很多剩剩下的蔬菜，它可以任意组合。嗯、对，它可以任意组合、哎。小时候不懂，以为这是妈妈的爱，后来才想<笑>这是妈妈的懒。我这是妈妈的智慧。妈妈的智慧，对对对,对,对,对。我
1: 我在看吉井老师的四季》、《呃四季便当跟。东京八平米的时候，就你提到了一个概念，其实跟我们这边的做菜饮食习惯也有相似的地方，就是日本人很会做常备菜。嗯，对，常备菜其实就是像我们<笑>、呃，比如说我们腌了一些咸菜，比如说韩国是腌一些泡菜，然后放在冰箱里面、嗯，可能一次也不会做很多，可能是一个一周的分量。嗯，然后每个星期呢挖一点出来，然后配一点。菜，然后你再配一点汤，然后再配一点米饭，哎，这一顿饭就是对对对，<笑>就可以搞定了，这就可以了，嗯、以对,了对对，不过去了。对，但是常备菜这个事情其实也不好做、嗯。我看了你在好像是四季便当里面介绍了一些用、嗯、用牛蒡丝做的那个叫什么金平
2: 嗯对啊
1: 金平是对那个好像。有点复杂的样子啊、哦，还好啊，那个很简单、啊呃，是吗？<笑>超简单<笑>、嗯，对，因为感觉那个味道，它虽然是常备菜、嗯，听起来好像有点糊弄，因为你做了一次以后可以呃吃七天，但其实它因为里面放的食材的种类还是挺多的，嗯，然后它的胃口、嗯、口感也是很丰富的，嗯，对，就像我们比如说家里面腌了一些简单的咸菜，比如说我们家现在也会经常做一些腌制的姜片。
0: 哦，姜片对、哦。对，你是上海人是吧，洪忠老师对？对，这是上海或者江浙那边的传统哦、呃，也
1: 不是，也就是我们家喜欢这样。哦，你们家对、哦，因为姜不是妈妈说了可以祛湿吗？<笑><笑>对，为
0: 什么中国人这么强调祛湿、<笑>除湿气
2: ？
1: 对，就是这个概念啊。所以我们就,就就觉得，哎呀，中国人真的会养生，<笑>就对对，这
2: 些食物特别有
1: 了解，太讲究、嗯。对，然后呃，会应用。呃，醋，然后一点点糖，然后一点生抽或者是一点盐，就是腌姜片。呃、嗯，比如说炒菜的时候，有时候临时你可能家里的姜用完了，你也可以煎几片出来，哦、放在荤菜里面去腥。然后或者有时候早晨的时候，你会吃一两片姜片，就觉得全身的一天都很暖和。哦、嗯，最好。其
0: 实中国和日本都是很注重传统习俗的。那在一些就是节日啊、民俗的时候，妈妈会做一些什么对应的那些食物吗？金、嗯、金老师有没有什么印象？嗯
2: ，节日的时候，嗯，嗯可能是过年的时候，他特别就、哦、特别骄傲的一道菜是黑豆。黑色的豆子，哦嗯、黑豆，嗯、哦，黑豆。那这个是，真的是黑，你这个长得有点像黄豆一样，可是颜色是完全是黑的。嗯、那它是用酱油，还有大量的糖一起煮，还有放一些铁块，就让这个黑豆更是更黑、更就亮一点。然后呢，它是花了，就是至少花三四天就把这个黑豆里。煮煮出来的，那这个呢？黑豆如果煮的不好的话，可能是没那么亮，或者说有一点皱皱的。那可是呢，我妈妈这每年都会煮出特别圆、特别光滑的那个黑豆，嗯、就是一大锅这么这么大的。然后呢，我们就大概花了一周，就是过年的时候一两周就把它吃完。确实很好吃，然后比外面的更就是没那外面卖的也有，不过可能更甜然后没那么香。然后妈妈煮出来的，我觉得特别好吃，不。过呢，这个做法是特别复杂，就是就是煮煮豆这个事情，就我做从来没想到，就这么复杂。比如说泡泡一个晚上，然后呢换水，然后呢煮一点点，然后又换水，然后呢加调调料的时候是要要看时机的。那这个是真的是要一个技巧的。那这个我到这个年纪还没学会，估计呢这个可能是一辈子就学不会的东西。<笑>那他。但是可能就是这个技术是我我们家里可能是没有没有人继承的，嗯，嗯哦、这个是是这么一个一道菜，这么看起来特别简单，就是黑色的豆，就这么这么我们吃的时候吃一一小碗，就这么几颗、嗯、吃了几颗就 OK 了。那这个是没没有这个的话，没有过年的感觉。我家里、哦、嗯，中国是
0: 没有饺子的话，没有过年的感觉。哦、啊，中国北方是这样了。哦，嗯，您您刚刚说还要煮铁块，就是铁
2: 块。
0: 对，这个铁块是会去买吗？嗯、还是从家里什么地方也也可以买掰点铁块？也可
2: 以买，或者说干净一点的那个钉子也可以。真的是一块铁，哦、哇，
0: 太特别了。嗯，
2: 就是为了让它更黑。哦，那它有什么特别的寓意吗？嗯、好像是有，有一点忘了、就是。那个是应该吃了以后，今年人生都闪闪发光，是,是这意思吧？<笑>有类似的意思是有的，<笑>可能是要头发要黑啊什么。的。你有一个年年轻那种，也应该是就类似的意思。好吧
0: ，多长一些头发什么的。是是<笑>你要如果这个里面有什么寓意，就是多长一些头发的话，那估计中国人都要去学<笑>我们大家现在很需要头发。<笑>洪忠老师在上海呢，上海应该有点偏南方文化。呃，因为我
1: 们家也比较特殊、嗯，就是我出生不是在上海，嗯、是在江苏的一个城市、哦。然后小时候呢，到了上海，哦、所以家我们家的菜其实没有特别的，就是比如说一桌年夜饭上面不会说全部都是上海菜，就是有点像融合菜，嗯、就是会有一些老家的家乡的一些特色的菜，哦、比如说海鲜，嗯、对我们是一定会有的，因为我们以前那个呃家乡是在海的边上的一个城小城市，那还有。有就是上海的一些，比如说四喜烤麸啊，就是一些本土的非常。呃，地道的一些上海菜，我们也会煮。所以其实很多时候，就我们刚刚聊了很多食物，就会觉得其实不仅仅是食物本身，就是我们在聊到食物的时候，也会想到整个我们对于家庭和对于身份认同的记忆吧。对我小时候，其实我至今为止，你刚问我说你是哪里人，是上海人，我都没有办法回答这件事情。但是我又好像没有办法说自己是江苏的那个地方的人，因为在上海生活的时间其实是要超过远远超过那个。我出生的城市，嗯、对、嗯，所以对我来说，很多时候是一个融合的感觉，就并不一定是某一个地方的人。嗯嗯嗯，对，所以身份认同这一点让也让我想到说，我和我妈妈之间的关系，我会觉得说我妈妈做的菜，其实她也是融合了，比如说多年在好几个城市、不同城市生活的经验，呃，体验，然后那些城市她觉得吃到了有意思的东西、好吃的东西，然后她会一直延续下来做给做给我吃，然后还有一些她的童年的回忆，比如说我外婆是江苏的另外一个城市出生的，哦嗯、
2: <笑>对，所以其实
1: 那边的是无锡嘛，无锡的菜色又是比较偏甜的。嗯嗯对，然后包括一些用的一些原材料也是很不一样的，所以其实我们家的餐桌上是蛮融合的。哦
0: ，你说你出生的那个地方是哪里？我们听有天南海北都有，说不定也有你出生那个地方。哦，南通。哦，南通啊，啊对对对对，大地方啊。<笑>嗯独库不是
1: 啊？对对对,对、那个，老六在那里，所以别人常常问我你是哪里人的时候，我经常会愣一,、嗯、愣,一愣一
0: 下。可能就我们当然也还算是一辈人了，对对呵呵对，还是算是一辈人。谢谢、就是，谢谢抬举我。<笑>对，但是其实像是更年轻，我们的下下一代，像我有特别好的朋友啊，你看，呃，他是男生，然后我们都是山西人，然后他的女朋友是云南人，然后两、嗯、两个人都在。呃， 福建上大学 啊， 山西人和云南人在福建厦门相遇 了， 然后后来他们俩都在成都定居了。对， 所以其实这个就很复杂 了， 就是他们后来现在有两个两个孩子 啊， 就是你 看， 等到这个孩子再大一 些， 因为现在还太 小， 可能四五岁、五六岁的样 子， 再大一 些， 将来有人问他说你是哪里 人？ 嗯， 那是哪里 人？ 山西 人， 还是云南 人？ 是 的， 是 的， 还是四川 人？ 中国人。
2: <笑><笑>说的好，对对
0: 对，对，将来可能确实会面临这个问题，是，是它是很融合的
1: ，对、嗯，而且因为比如说，我会想念到我小时候童年，可能在很小的时候吃到的，比如说家乡的食物，我现在再回去到家乡去找是没有了，嗯，对，所以其实我的记忆和现在的，比如说南通人的记忆又是不一样的，是这样的，是这样，对，所以很多时候你随着地理的变化，还有随着时间，其实都会发生非常巨大的变化。嗯、对你认为的家乡也不是你的家乡了，嗯、对，
0: 也在变，对
1: ，也在发生巨大的变化。嗯、对、嗯、你平时回
0: 上海多吗？嗯、呃，还可以，还可以会，会回去，还比较频繁一些。哦，因为你时间相对自由一些。对对对,对,对，我
1: 回上海的话也会很想念，比如说上海的一些很地道的一些老的餐馆，或者是一些非常平民的，就是街头的一些吃的，比如说什么油煎荠菜馄饨啊，还有。嗯夏天我们很喜欢吃凉拌面啊，对，嗯、就是日本也很喜欢吃凉拌面，嗯、凉面，对、嗯、凉面对上海也有凉面，我们是用花生酱的，然后还有呃各种各样就是上海的一些小食，我也会觉得很亲切，很有记忆，很回味无穷。但是就是因为我们像我们三个人
0: 都算是长期，更多的时候、呃、长期是在异乡生活、嗯，我现在回家会有一种异乡人的感觉，
1: 嗯，我觉得自己像个旅客。嗯对
0: ，就像现在我们录节目是在四月底，马上要五五一劳动节，然后是一个小长假我，我要回家嘛，我就会觉得自己像个旅客，因为为什么呢？比如说我回家了，也想说，除了想尝尝妈妈的味道，她做饭，然后也想帮帮忙,忙，但我发现我什么东西都找不到，啊、哦，家里
2: 家里的,家里的对
0: 家里的调料盒，各种调料啊，<笑>什么就厨房那些东西，我不知道什么东西在什么地方放，
2: <笑>这也是我回家的时候常常在在厨房喊妈妈，妈妈妈家又在哪儿呀？<笑>对对对，我也会有<笑>，这,<不><笑>这也挺好的沟通嘛、嗯，是吧？嗯，我
0: 本来想去帮忙的，结果就是，呃，我妈炒菜，她都快出锅了，说你怎么还不把那个拿过来？然后你快出去吧，你快出去吧，回来跟个客人似的。
1: 对对对对
0: 。然后那那一刻我也挺挺难过的，觉得哎呀，原原来我和家里原来原来和妈妈已经成为这样的关系了，她好像是一个民宿的老板娘<笑>。<笑>
2: 睡几个晚上就走，对，然后你还不付房
1: 费，对我
2: 还不付房租，还免费住，<笑>
0: 这次回去得付一下。<笑>嗯，那吉星老师，你像刚刚洪忠老师说到的一些、嗯、啊情况，你会有有也有一些类似的感受吗
2: ？呃，有一些，不过我可能人比较简单。嗯那如果就是去一个地方，就吃到就是过去在那边吃了比较多的那个食物，就马上有变成当地人的那种感觉。比如说去上，我自己住住上海也有几年的时间，嗯、当时我最喜欢的夏天的话，最喜欢吃的是绿豆冰棒，哦、还有那个盐汽水，还有这有两种东西，就吃了就觉得、哦、哎呀，就那种。就回到那个时候那，那就是我童年吃的东西啊，真的还有赤豆棒冰<笑>哦，赤豆棒冰
1: 、绿豆棒冰和盐汽水哦,哦，盐汽水。那时候我没有这么现在很 fancy 的一些冰激凌啊，有奶油的、嗯，那时候没有那些。嗯，对，哎
2: 、特别纯粹的那个味道
1: 。啊、哎，盐汽水，我觉得这个是非常好的发明。对，它的起源是这样子的。嗯，呃，上海以前有非常多的钢铁厂，比如说武钢、嗯、什么一钢、嗯、啊，一钢好像是在上海嘛，我有点忘了、嗯，反正就是武钢。呃，第五钢铁厂，那当时呢很多的钢铁工人，他在炼钢的时候其实是会大量的流汗，哦
2: 哦，大量大量的流
1: 汗、嗯，那怎么办呢？一定要补充盐分，补充水分，嗯，然后就有了这样一个盐汽水的发明，嘿，对，然后有了这个盐汽水以后呢，<笑>最早其实好像在我小时候啊，嗯，市面上还没有一个比如说某某牌子的盐汽水，嗯，它都是从这些厂的。嗯，都是从这些钢铁厂的食堂里面流传出来的，有点像去打这些汽水，是就是你去拿一个空的，比如说瓶子，塑料的瓶子或者家里的一个什么容器，你去打，你去买一些回来
2: ，或者是他
1: 会发放给那些工人，钢铁厂的工人。嗯嗯然后我我有一些同学，小学同学，他的爸爸是在这里面工作的。然后他拿来盐汽水以后，我们就很羡慕，大家就会分享一下嘿。然后可能是我忘记是到长到什么时候了，就开始有各种各样品牌的盐汽水。嗯,嗯,嗯,嗯对，其实最早他就是为了补充盐分、水分。哦、
2: 嗯呃，可能那样你小时候那个盐盐汽水可能感觉更好喝一点。这样就是工
1: 厂就是分给你的那种。对，就是而且是很冰的嘛，盐汽水一定要喝冰的。啊、对，不、哦。<笑>并不好喝。哎、嗯，有这样子的起源？对对、嗯，是这样子的。我不知道我的记忆是不是，嗯、不知道是不是有更深的起源。嗯、欢迎，就是听众如果知道的话，可以补充给我们、嗯。对，但我印象中是我小时候是这个回忆。嗯，有意
0: 思。你们两位在外边，就是尤尤其是异国他乡啊，什么生活的时候，会想要复原、还原妈妈的一些味道吗？就有这种经
2: 历吗？嗯。我在过去在北京生活的时候，也是有有这样子的感觉，偶尔做味噌汤啊，或者他曾经给我做的饭就试一下，我、oh. 还是有一点不一样，不过就是类似的，就可以安慰一下，安慰自己一下
0: 。有有过那种，就是你想还原一个什么味道，然后做着做着就，哎呀想不起来，或者做之前就想不起来，就先给妈妈打电话问嘛。
2: 打电话倒没 有， 不过可能是我回家的时候还是会问一下这 个， 哎， 那道菜怎么 做？
0: 嗯， 这样子。我这几年就是特别刚来北京的时 候， 有时候特别想念家乡的那饭菜的味道。嗯， 呃， 刚开始就特别会经常给妈妈打电 话， 说， 哎呀 妈， 那个那个是先放它还是先放 它？ 是先倒油还是先先直接把肉放进 去？ 啊， 那个是用温水还是用热 水？ 是不是口感会变得不一 样？ 那后来慢慢的 做， 你就大致知道 了， 呃， 就就可能就或者说是因为网络很方便 嘛， 就可以用各种 A P P， 然后查这个东西怎么做。后来 啊， 我发现一个问 题， 就是我偶尔我记得有一次问了妈妈一 次， 我说那个怎么 做， 感觉她很开心。嗯嗯嗯。我后来想到 说， 老人家可能也需要一些什 么， 就是一些被需要 感，
1: 就是被认 可， 被
0: 需 要， 被认可。啊、呃，就觉得说我没有老了，没有不中用了，嗯,嗯，我还能够给你提供一些指导意见。因为现在他们年纪大了之后，感觉就是很多时候会，比如说觉得手机自己也用得不好啊，这个不会啊，这个学不会啊，嗯嗯这个你上次教我我又忘了呀，觉得自己不中用啊。但如果通过这样的方式，好像他们又找回了一些自信，嗯嗯，所以我后来就即使自己会。我也给我妈打电话，哎呀，妈那个怎么做来着？<笑>我不会了。<笑>然后会觉得他会很开心、啊。哎呀，那个这样这样这样，哎，还得妈妈操心是、嗯。但我又觉得他那个语气里面洋溢洋溢着一种小对对小得意。对对对，说<笑>你看你这你小子还是离不了妈，嗯、<笑>是是是你还是需要
1: 我。对，妈妈，而且有时候会不承认我们做饭好吃，嗯、就有些妈妈就可能，<笑>比如说我妈就经常会觉得我做某一道菜不行，她觉得你水没有放够，然后或者是火候没有掌握好，嗯、她就觉得她做的很厉害嗯。嗯，我说对对对对，<笑>是是是是,是。<笑><笑>那妈妈的妈妈呢？呃，妈妈的妈妈就记忆还蛮深刻的，刻的我外婆、哦，对对对，可以聊聊。我小时候因为、嗯、比如说寒暑假会住在外婆家里面，嗯、然后外婆呢是一个中学的老师，数学老师，所以他对很多事情是很精准的。嗯、做饭之前用个电子秤、嗯、啊,啊,啊，那倒是也没有，哦、就是比如说他做红烧的东西很擅长、哦，比如说红烧鱼啊，红烧鸡翅，就小时候让我觉得红烧鱼和红烧鸡翅是很复杂的菜。就感觉是一道家常菜里面的比较高级的一些菜，嗯、对吧？高级料理，就是嗯、对，高级料理、嗯、就是平时不会每顿都烧、嗯，然后他就会有一次教我，对他不知道为什么就有一天心血来潮，觉得他希望我能够学会红烧系列的菜，然后他就。总结了几个要点，然后就是比如说，一定要先用生姜煸透啊，一定要去腥、嗯，这是很重要的一步。然后呢，水一定要放够，就不能什么发现水少了再掀开锅再放一点，那这样的话就会中断它这个味道的烹饪，对，然后也会让这个红烧的鲜味稀释掉。所以一次性你就要量好，比如他会告诉我是放几碗水，然后呢就是还有就是时间，然后时间的话他会说你给我算好这些量大概是二十分钟或者是半个小时，对他会非常严格精准到分钟来告诉我做这道菜。对，那对我来说，当时就从来没有做过菜吧。后来发现，我第一次做红烧肉就成功了
0: ，啊、就是至少没有对,对，就是没、嗯、科学的力量，对科学的力量，精,精准的力量
1: 。<笑>对，它至少没有到不入口，<笑>可能没有那么的精致，没有那么的成熟，但是至少是一个成功的、嗯，看得出是红烧肉样子的红烧肉。<笑><笑><笑><笑><笑>
2: 那这也可以写出来，这可以对对,对对，<笑>完全是可以是是
1: 是。然后我以前也写过一些美食的专栏，嗯嗯、对，很很早以前、嗯、很多年在腾讯大家，大家已经没有。印象没有的这个专栏了，哎呦天哪！对对对，然后当时就会写一些跟外婆的食物的回忆相关的文字
0: 。吉、嗯、吉老师呢，关于妈妈的妈妈，你会有一些美味道、味觉方面的记忆吗
2: ？妈妈的妈妈，她的菜是她其实蛮会买买鱼
1: 。嗯、啊，她是我看你书里写，就是有一次你们在晚秋或者冬天的时候，嗯、会利用周末回到外婆家看望，然后外婆就会。不顾患有风湿痛的双脚，非得到海边的鱼市场买回对对一整条鲑鱼不可。是
2: 他就是除了鲑鱼之外，各种各样的鱼都会买，因为他是在那个海边长大的，嗯,嗯然后也跟那个鱼市场的人稍微熟悉一点，嗯、然后呢跟他们讨价还价，就买来一条特别新鲜的鱼，有时候是做成生鱼片，有时候是做一些煮一煮给我吃。其实当时就是作为小孩的我，不是特别特别喜欢那些生鱼片啊，那些就是海鲜类的。嗯，不过当时我现在回想起来，那个画面是还是。专属我外婆的那个模样，就是从鱼市场买回来，就是包括他是跟鱼市场的人怎么样沟通的，其、就、实、是、特别特别活泼的那种沟通。也是他说这个多少钱，反正有点像在中国的菜市场买菜一样。然后呢，就买回来，然后赶快就做,做成生鱼片。然后包括他的背影，对，是这个是对我来说的、就是外婆的菜。
0: 那小时候我们觉得，就两位觉得厨房是一个什么样的地方呢？嗯，
2: 厨房就是家里的那种那种，对，特别简单的一个，<笑>特别简单的。<笑>嗯，是啊，比如说外国外国的那些西方的，或者说，看版型吧，有时候会在厨房里面放餐桌，然后就。那个就那个小小的那个空间里面有反小小的桌子，然后这边可以坐下来，嗯、然后喝喝咖啡。我知道那个那个反形上我觉得特别好，或者那个做法。嗯，特别好。可是我之前住过的日本的房，我们一家人住过的房子，厨房那个空间是太小
1: 了，没办法，哦、嗯，就是没有倒台这个东西。对，对，嗯、国外很喜欢有倒台，就是做完菜以后直接端上去吃。哎、对对对嗯，我觉得这个是很好。嗯，对我也很喜欢倒台，嗯、<笑>趁热吃。<笑>对，我觉得我厨房会是一个和妈妈沟通的地方。就我前面提到，我妈妈她要上班，回到家以后正好是我放学的时间，然后她一边在做菜的时候，还有一边听我就是。小时候像只鸟一样，非常叽叽喳喳跟他讨论交流，<笑>学校里发生了什么事情，<笑>迫不及待要告诉他、哦。然后我妈有时候就会很不耐烦，哦、觉得哎呀赶紧吧，<笑>因为他要着急做饭，他会如果分心的话，可能就没办法做好菜，啊、多放勺盐啊，或者是怎么样、嗯。对，就会印象中很深刻。我妈会在接近厨房门的旁边切菜，然后我就站在厨房的门槛上面和他聊天。对吧对吧对吧，对吧对,吧、啊、对对，啊、就是,是妈
0: 妈，你看我这个裙子漂不漂亮？啊、哦，没有没有没有，没有<笑>就是会
1: 跟他讲很多学校里。发生事情，这个同学怎么样了、哦？然后这个老师怎么样了？然后今天又可能学到了一篇什么什么课文啊？就是会跟他交流。那、哎、你刚刚说到这个场景，让我想起来，我最近还在看，也是理想国出版的
0: 另一本书，是那个《老派少女购物路线》。哦、你不知道有阅读,读红爱珠哦，我我看完了，然后查资料才发现他是八零后作家。你刚刚说到那个场景，我在书里边刚好看到过。我读一下一小段，你看他说，就是他小时候啊。呃，就是说他们家做卤肉卤肉饭，然后有这么一小段，嗯、他说一面吃饭还缠着外婆聊天，玩了天。第二晚是一个真正快乐的儿童，小孩的世界真是小，聊天内容不外乎学校发生的细事，某甲作弊，某乙没来上学一类的。<笑>对对对，接下来这句话我觉得很有意思，他说成人后知道小孩说话时，大人可能感到无聊，<笑>故回想家里超级忙碌的长辈。陪着小孩聊天，除了耐性，还因为他们疼你
1: ，是是，真的是这样。所以我，我我儿子有时候会跟我分享一些他学校里的事情的时候，我都会忍住非常大的耐心，<笑>就哪怕我那时候可能有点忙，<笑>但是还是会让自己尽量的放下手头的事情，听他聊一些还有、啊、小伙伴的事情啊，他和他的奥特曼卡片又怎么样了。Oh. Oh.
0: 这还不错哎，那那他这个表达欲啊，什么他这种，<笑>对对对，愿意和你说很多，对
1: ，愿意会会愿意， oh. 非常愿意跟我分享，非常非常多小朋友的事情， oh. 包括小朋友之间八卦，然后其他小朋友怎么样去评价他，<笑>他会他会质疑，<笑>他说有个小朋友说我普通话不准，然后我说是吗？然后因为我知道这个小朋友是东北人，我说他的普通话才不准呢。<笑><笑>
0: 洪忠老师不错，据我的观察、啊，小时候愿意和妈妈多这么交流的小男孩，长大了都很适合做播客，呵呵
1: 做播客都不错的。<笑>以后有没有播客的这个形式很难说哎，以后我们都<笑>都到火星上去做节目了是吗<笑>、哦？那不管怎怎么说，他一
0: 定会是一个不错的表达者和创作者。<笑>对，您刚刚说就是像您的妈妈，她是职场人什么？我因为我妈妈是全职家庭主妇。那小时候我，我我我现在回想起来还蛮感激的。虽然说我不知道妈妈是不是为此而付出了太大的代价，比如说她是不是应该有更早有自己的事业，嗯，呃，这一点我们可以一会儿来再说一下啊。就是小时候她因为就这全职家庭主妇，但是我周围好多特别好的朋友，他们的妈妈都是工作的或者做生意的，他们都是在外边吃豆浆油条馄饨，外边买馒头这样长大的。但我几乎一直都是在家里。吃家里妈妈蒸的包子，妈妈做的炒菜什么长大的，有时候他们会非常羡慕我，甚至说一些周末的时候去我们家，我有一个发小，我记得有印象特别深。我妈妈蒸的包子呢，有个特点，它相对比较小，可能就是拳头这么大小吧，反正比较小。嗯，我这个拳头比较小啊，听友们。<笑><笑>对，然后他，我那个朋友就一次性吃了六个还是几个包子。嗯。就当时我妈也很震惊，然后我也很震惊，但又但又很开心，觉得哦，好像是厨艺被被认可，被孩子的朋友认可这种感觉、嗯。但他们又觉得太好吃了，外面买的包子没有阿姨做的好吃，这也是小时候蛮蛮印象深刻的一些回忆。但是接下来我就想想说说说，那妈妈他们是一直都这么热爱厨艺吗？就热爱做饭吗？会好像也不是，对对
1: 对，肯定我觉得有时候他们还是会把它当成一份工作吧，就是做完了就可以了。嗯、了对对对，因为你三百六十五天，然后要数十年如一日的在做饭。这件事情其实是很难的。比如说春节的时候集中做了几天，就是一日三餐。比如说和家里人一起搭档做，但可能我做的比较多一些。集中做了几天以后，我感觉自己像上了一个蓝翔技校一样，<笑>新东方厨艺培训班。<笑><笑>对，就是会觉得很累，因为其实你站在厨房的旁边，站在灶台旁边，有油烟啊，然后一,一道道菜这样端上来啊，然后端上来之后，如果他们只是就是很敷衍的吃两口，然后你会觉得唉。早知道这道菜不做了
0: ，<笑>会会会。像疫情期间，吉金老师，呃、嗯，那个很多人因为连小区都出不了嘛，嗯,嗯然后被迫不会做饭的也得，嗯，呃、做饭没有做过饭的也得赶紧买锅，买买呵呵买各种用具，然后就回来开始做饭。但真的开始一天做三顿饭，嗯、很多人就开始说哦。原来妈妈当年是这么过来
1: 的，对，是一个巨大的工作量，哦哎、一顿饭接
0: 着一顿饭做，对，她
1: 微近才发现。
0: 对，就是你小时候意识不到，就觉得好像是顺理成章的、嗯，因为妈妈的妈妈是这样做的，嗯,
2: 嗯妈妈也是
0: 这样做的，嗯，做完早饭休息休息，就准备做午饭，是吃完午饭休息休息，又开始准备做晚饭，
2: 嗯,
0: 嗯小时候作为小孩子，其实可能不太会体会到，但真正自己在那样一段期间开始做自己的，或者说两个人一块儿住或者什么，然后就开始做，会发现这是一个巨大的工作量，嗯。嗯你甚至还得借助一些现代手段，拉个 Excel 表格，这一周，<笑>这三顿饭是吧？每天三顿分别做什么、哦？用一些现代化的管理方式，是是是是,是
1: 项目管理起来。对，这是
0: 一个，啊、就你您的感觉啊，嗯、你母亲什么？他对做饭这件事情，他有一些怨言吗？或者说，他是怎么样看待这个事情？嗯
2: 还好吧，我妈妈，我我觉得妈妈还是蛮喜欢做菜的。然后年轻的时候做很多很多记录，嗯、然后也有自己写的，就是本子。她、哦、从报纸上面把这个就是菜谱剪下来，然后贴在一个本子上面，然后还写了，哎，这个这个这个糖的分量太多，就是可以少一点然后这边可以时间久一点、哦。然后呢，这个菜很好吃，可以做两吃两倍的量，就这样子。哦吉井妈妈版的四季便当哎、欸啊、是那个本子我们还留着哦<笑>、嗯，那个是我们真的是舍不得的一个一个小时候的回忆，嗯，家庭回忆、嗯。不过妈妈最近也是年纪大了，就是快八十岁了嘛。那现在她真的像以前那样做饭是不太可能的，从体力上肯定是有一点困难。还有我看她的那种兴趣还是有一点就减少。少了也不是有点就减少了不少，然后对他做的菜就明显简单了。然后我们吃的，比如说我我回家的时候，他还是会给我做一些菜，可是呢，就是我们的这个主菜，嗯，还是生鱼片出现率比较多，嗯、因为他去去超市买回来，然后就摆在盘子里就 OK 了，他他不用做饭了，嗯。嗯这个我我发现了也不太敢说，嗯，嗯我然后呢，他做的味噌汤还有一些小小的菜还是还是蛮好吃，可是比过去简单许多这样子。还有他们，我跟爸爸妈妈现在两个人只就这样单独生活。呃，然后他们平时吃的东西，好像是已经现成的那个真空包装的那个，可能多了一些、嗯。现在有很多，就是我们过去就是一定要在家里做的，比如说精品那个炒菜嗯嗯，那个常备菜也是，就是可以从外面买买回来的。还有呢，呃，玉制宵也是从可以外面可以买回来的。其实那个做起来很简单，可是呢，我妈妈还是从外面买回来，然后这样吃。可能年纪也有点关系，可是他对，因为我们孩子都已经长大了，就嫁，就是有的他就嫁出去了，有的就就就,就一个人就在外面了，所以呢，他觉得已经就没有那么大的动力，嗯，这、呃、样、嗯、在厨房做饭,做饭，就看到了这样一个女性的变化，我觉得还是嗯有一点感慨，对、嗯，就这样人是这样老去的。
0: 因为你现在不是独居嘛，在东京，然后我不知道，就是妈妈在她这么多年做饭也好，或者说她的，嗯、呃，我们不局限于厨房啊，她的整体呈现的一些气质也好，或者说她的一些性格也好，会影响到你吗？会影响你现在的一些，嗯，呃、对自己生活的想法和思考吗
2: ？哦，有一些比较具体的话，我。嗯吃方便面是特别少，因为我小时候，我妈妈觉得这个方便面这个东西是特别不健康、嗯，然后呢，就非常不得已的时候才才能吃，可能一年几次。所以呢，我到现在自己买方便面是特别少，嗯，嗯可能一年一次都不到吧。啊、哦嗯，那么少？嗯，特别少，可能是我妈妈当时、嗯、到时候当时灌输。有点像
0: 、嗯、有点像,像我这边的，就妈妈说不可以喝冰水啊，对、嗯，有点然后喝冰水会有愧疚感，哦、<笑>疚感<笑>但一旦开始喝，哦，冰水真好喝。
1: <笑>可日本是方便面大国哎，对呀、啊，超级多种类的方便面、嗯，对啊。最近就是明显
2: 是那个中国菜的那些麻婆豆腐味呀、啊嗯，还有什么麻辣烫味的，啊、这
0: 些特别多，对呀、啊啊啊，而且。(音) 伊斯 (音) 坦托 (音) 拉 (音) 面 (音) 是 (音) 吧 (音) ？ (音) 这 (音) 本本来就是日本人发明的 吧？ 安藤百福是 (音) 是， (笑)但妈妈会觉得不健康。
2: 他觉 得，
0: 嗯， 我觉得中中国的妈妈好像也是这样。反正我妈妈也是从小说那个不能常 吃， 那不健康。除非是有时候她来不及给我做 饭， 说你自己煮一包方便面。嗯， 所(笑)以(笑)煮方便(笑)面(笑)是我学的第一道菜。我们的起点很不一样是
1: 吧？ 我们的起 点， 我的起点是红烧肉。哇， (笑)你(笑)这个(笑)起(笑)点太高了 (笑) ，
0: 起点太高了。我学第一道 菜， 对， 就是煮方便面。第二道菜差不多是炒鸡 蛋， 哦， 荷包 蛋， 荷包蛋。对我。发现荷包蛋也是需要技术的，其实没那么容易的。看一点的话，对、嗯，还有包括你要看火候，嗯、然后是水、嗯，如果是水已经咕嘟咕嘟冒泡了，你、嗯、再去放鸡蛋，鸡蛋就散掉了。嗯、对对对，是吧？洪忠老师呢，就是因为您正好也做母职难题啊、嗯，这档节目，嗯，我印象中您其中有一集，呃，聊到一本书《妈妈走后》妈妈走后嗯，是吧？哎，我看到那本书里面好像有聊到这这些部分，嗯，可不可以也也简单分享一下，包括那那那个内容给您的一些感受啊？
1: 就是妈妈走后这本书讲了，是一个普通的素人作者写的，他是一个歌手，然后呢他妈妈去世了，他是一个混血儿，韩国人跟美国人的混血儿，他妈妈是韩国人。然后我在这本书里面其实找到蛮多共鸣的，就是他在美国的时候，他觉得自己嗯很想变成美国的白人的样子，但是呢，他的外形一看就是亚洲人的样子。我还特地去 Google 了一下这个作者的照片，的确。很明显的是亚洲人的脸， yeah. 对他头发也是黑色的， mm. 对，然后皮肤比较白， mm. 但是五官啊，呃、轮廓什么其实都是比较偏向亚洲人的， mm. 对，所以他在小时候呢，又会受到一些同学的有一点排挤吧，就会觉得哎你是外国人，但是他回到韩国呢，人家又觉得哦皮肤好白，然后他的眼睛又不像我们亚洲人是黑色的，好像是有一点外国人那个感觉，所以他人家就会觉得你是外国人，你是混血儿。对，所以他其实一直处在一个身份认同的挣扎当中，他不知道自己到底是韩国人还是美国人。然后这种身份认同挣扎呢，一直直到他妈妈生了癌症，然后他回美国去，他在美国的就回从一个美国的一个城市跑到他妈妈生活的这个小小城市这个地方，就去照顾他妈妈。在过程当中，他就发现，嗯，其实妈妈给他的食物给了他非常多的身份认同。然后他妈妈去世之后呢，他就开始。做一些菜，而且都是韩国菜，比如说怎么样去腌制呃牛小排，去烤牛小排，怎么样去腌制泡菜，对，都是一些很韩国家常的菜，但是他都是在妈妈去世以后才真正的学会了做韩国菜。就在在他以前，他都是可能吃西餐更多，或者在家里的话，就是不得不吃韩国菜。对，所以他在呃在做这个菜的过程当中，也是在怀念他妈妈。本来他妈妈去世给了他非常大的打击，因为他那时候只有二十多岁嘛。二、嗯、十多岁的话，对于很多人来说是不可想象父母会离世的嘛。对，他二十五岁吧，所以他在呃利用食物怎么样做菜，给了他一段很治愈的回忆。嗯，啊、呃，他去看了很多的心理医生，发现都没有什么用。就最近的《Beef》，你们有看吗？嗯、那个美剧里面有一句很经典的台词、嗯，就是西方人的那一套心理学的疗法是无法治愈我们东亚人的。<笑>嗯嗯、对。然后这个台词我听完以后就觉得真的太有道理了。妈妈走后也是，他里面那个作者他也是去看了很多的心理医生，因为他很悲伤，他无法排解自己这样一种悲伤。嗯嗯而且这种悲伤，他去跟他的白人爸爸、美国人爸爸去沟通的时候，发现他们之间是有很深的隔阂的。就他爸爸也没办法理解他对他妈的这种感情。就其实说白了，虽然他们都失去了自己至亲的亲人，但是悲伤可能有一百种悲伤的样子吧。人类的悲欢并不相同，悲伤与悲伤之间也并不是一样的。所以他就觉得很沮丧。他觉得我失去了妈妈，然后呢，爸爸呢好像也不理解我嗯，所以他就通过食物去治愈自己。嗯、最后他是在腌泡菜。准备各种各样的韩国食物，然后跟着 YouTube 上的美食博主的视频，学会了一道又一道的韩国传统美食之后，治愈了自己。嗯，对，所以我觉得这个很有意思。结合美剧那 Beef 的那句台词来看，我们东亚人就我们刚刚也聊到很多，就是妈妈的给你的回忆，对吧？比如说、嗯、不能喝冰水，你会产生愧疚。我觉得很多时候妈妈给我们的教诲。跟食物相关的一些表达已经深深的刻在了我们的血液里面。是是，对，就是好像你挥之不去。而且一旦这些这个机制出现了一个问题之后，你用外来的机制想要试图去治愈它、抚平它，好像都不可能。可能是解铃还需系铃人吧。就是你还是会回到最初治愈的方式，然后再来去用相同的方式去覆盖你的这个伤口。
0: 我会很感激有妈妈的味道啊、呃！妈妈是家庭主妇，然后从小给我留下了那么多的那些家常菜的回忆，包括到现在也是回家三十多岁的人了，还是虽然要帮忙，但是还是更多想尝尝妈妈的味道。但是，呃，因为我妈妈就是她也是女儿啊，她也是别人家的女儿。嗯。他的小时候其实是有点点就什么都不会做，都是被家里宠着，掌上明珠。嗯、因为很多女女生她应该小时候都是掌上明珠，被家里宠着。她是因为有了我，有了我弟弟之后，才开始学做饭。她之前什么饭都不会做的，嗯、菜都不会炒的。但是为了养育孩子，她开始学着包粽子，她学着做油炸糕，学着做各种炒菜什么的。刚刚吉静老 师， 您说您的妈妈可能也还蛮喜欢做饭的。我有时候 想， 我觉得我妈好像也不是那么喜欢做饭。嗯， 她小时候是学校的那种文艺骨 干， 嗯， 是那种到处跑跑跑跳跳 的， 然后大家觉得这是一个将来要成为什么主持人或者对对明星那 种， 反正虽然是小地方 啊， 大家会这样去去说。但是现在我看她就是完全是一个家庭主妇的样子。我偶尔会觉 得，
1: 你会跟她聊这件事 吗？
0: 对他偶尔也会和我聊聊一些，但他不是说表达他对于成为家庭主妇的一种遗憾和后悔，他只是会回忆他年轻时候，哎，妈妈曾经是这样子。比如说我给他买一些衣服啊，哦、或者是什么回去穿一穿，然后或者是我们一起看家庭相册，他看到说，哎呀，妈妈还有这么年轻的时候啊。我因为最近不是有那个日剧重启人生嘛，嗯，不知道基金老师有没有看安藤英的。
2: 我听说过，可是没看过。他没看的、嗯、啊，对、
0: 嗯。然后我就在想说啊，那我的妈妈如果她的人生重来，我我作为儿子，我会希望她选择另一种人生。就她是、嗯嗯、她其实还事业工作方面蛮强的，就是、呃、属于只要去工作，然后别人都会到处夸的那种人。嗯、我在想说，如果没有这两个儿子，他可能会拥有完全不一样的人生。
1: 第二轮的话，对对对对
0: 、嗯，他也许就更勇敢一些，然后不用退居在一个家庭的一个后勤的后勤的位置啊、嗯呃，去操劳，会不会是不一样的人生的？
2: 那你对他有些内疚吗？还是有点愧疚？我就对他对不起我,我自己，嗯。就喝冰水的时候
1: 才
0: 会愧疚，是吗？嗯、<笑>对，喝冰水会愧疚，因为嗯，刚刚说的这些，也就是已经已经是继承的事实、嗯，可能也没有办法挽回，我也没有办法让时光倒流回去说，说妈妈，我就不出来了，嗯、我就你就不要生下我，你去追逐自己的人生吧，哈，因为这是不现实的，但是只能说去通过其他办法去补救，比如说啊，那我接触到什么新的东西，然后告诉他，你可以去学习学习这个，看看那个或者什么、嗯，但是其实。更多的是遗憾吧，就是他现在这个年龄六十出头、嗯，呃，确实很很学很多东西会变得很慢。然后他的第一想法都是劝退自己，觉得哎呀自己，呃记忆力也不行，嗯，然后可能不会那么快的学会这些新东西。
2: 嗯
0: ，嗯所以前几年吉静老师不知道、呃、有没有听说过，在中国有个新闻，就是有一位阿姨可能五十多。然后他也是为一个家庭操劳了大半辈子，嗯、苏敏吗但是？对，苏敏阿姨、嗯，对，他就想想开了，他就他就离家离开家，然后自己开车出去到处旅行，
1: 环中国环中国旅行，对,对啊，
0: 环整个人也感觉更自信了，然后接受很多媒体的采访、嗯。我看到那个新闻的时候，我就会想到我妈妈，我在想说，哎，他是不是也可以？但就是现实就是他可能也很难迈出那么一步。对，我觉
1: 得很多时候不是妈妈不行，嗯、而是、嗯。他们可能缺少一些勇气吧，因为可能在家里待的时间久了之后，就会自然而然的把家里变成最熟悉的地方，但是可能妈妈不知道最熟悉的地方，嗯、有可能在一定程度上也限制了他。嗯，就迈出那一步太难了，接接了嗯，姐
0: 姐了。对，现在这种独立的，就是特别独立的这种状态和精神，嗯、有没有也受一些呃妈妈的影响啊，或者是整个家庭给到你的一些？对我,我比较
1: 好奇，因为你过上了和你妈妈完全不一样的生活嘛，哦、妈妈是一个对,对吧？嗯全职的家庭主妇可能一直都在家庭、嗯，然后跟你爸爸一辈子结婚好好几十年、嗯，然后也晚年也继续生活在一起。嗯，然后你现在是一个独居的一个状态，嗯，就你妈妈会觉得这样的状态，嗯、她觉得会很为你很担心吗？或者是很关特别关心你的这个状态，你会不会很孤单啊？你会跟他怎么样进行这样方面的交流吗？啊
2: 、他好像就完全放弃了，<笑>就管不了了。<笑>给我印象很深刻的他的一句话就是说。就是我，这样，就是经常去旅游，就有点，就就非常不稳定的这个生活。嗯嗯然后有一次他，他他稍微跟我提，就是跟我说，哎，你你以后是怎么考虑啊？或者说你现在就是存款够不够啊？那些问题，嗯、他跟我提及的时候，他最后跟我说一句说，你可以过跟我不一样的生活。哦、我觉得这个是他给我最大的认可。那、哦、他虽然就是完全不一样，嗯、可是他觉得就是女儿，就是可以过着我没有尝试过的，或者说没有过的生活。所以，他这个是他给我的一个鼓励
1: ，我是这么理解的。哦、这样很难得哎！说、嗯、不妈妈默默的也曾经向往过。也这这不一定，我觉得妈妈肯
2: 定受不了八平米的生活
1: <笑>，不是妈妈可能很向往到处旅行的生活啊、嗯，然后在不同的国家或者城市住一住的这种生活，嗯、其实还听起来蛮有吸引力的。嗯，她
2: 、嗯、还是我估计她很喜欢目前的生活，那种就有一个家，然后把里面就是整理的非常干净，然后有秩序的那个生活。嗯，嗯嗯不过她还是可以认可。那很
0: 好哎、欸，嗯嗯<音>、欸、我很好奇就，就吉星老师，你现在和妈妈的呃，应该是隔段时间就回去看看她，是吧？嗯、是你们现在的交流会聊些什么呢？啊
2: 、呃，非常平淡吧。哦、有时候我我偶然回去一次，然后我给她做饭，我就是给给他们两个做饭，然后我们一起吃。然后有时候我在那边睡一个晚上，然后早上又回到东京这样子。明显他们还是这几年明显老了，嗯，嗯所以还是我想多回去嗯，嗯，看看他们。没有特别，比如说要就是要以后的事情要谈的特别就是详细啊，这些都没有，就那种回去跟他就是交流一下，然后。这样子的国产
0: 嗯。嗯，你在日本有没有感觉到，就这几年、嗯，呃，比如说上一辈对年轻一辈的，嗯、特别是呃那些管束啊，或者职业规划？因为我现在看到一些文章也好，一些报道也好，会觉得，嗯，好像日日本的年轻人也是处于一种
1: ，嗯、呃，中国最
0: 近不是有个词“躺平”啊，或者说就是，嗯、呃，就好像有点把自己人生放任自流了、嗯，也不想着说好努力成为一个成功人士，成为一个我跨年末期有钱人这样的。
2: 哦、嗯，是他们可能是就认为这个环境是用自己的力量的话改变不了的，也不能说是完全的无力感。嗯、可是呢，并没有感受到他们就是基底的要跟社会边，就是做一个特别的强的连接什么的。比如说我们谈到的呃社会问题呀、啊，也可能没那么多。就哎呀，就是嗯、呃，好像是在哪里发生了什么事情，哪里发生什么事情，就这样过去了。嗯嗯，然后自己就过着一个平淡的生活，能就开心就可以。呃、嗯，还有他们，还有年轻人，年轻一代人可能觉得日本上一代或者目前的老年人比较吃香，那、这个经济成长比较好的时候的那个好的东西都被他们吸收了。然后呢，现在我们就。嗯现在我们还要就是养老，就是付养老金，就是供养他们，就那种感觉，嗯、所以可能是有一点就抱怨的心情，还是有一点点吧。这个是没办法，嗯。嗯
0: 日本的现在就是中国的<笑>未来吧
2: ？未来吧、哦。
0: 我上次春节回家，然后去看望我的初中的数学老师。嗯。我们我们见面打招呼之后，他问我第一个问题，嗯就是说他有个女儿、嗯，他说：“你赶紧和我说说啊。”就是你们现在年轻人为什么变化这么大？我女儿不谈恋爱。也不着急结婚，但也差不多到年龄了呀。<笑>你们现在年轻人到底怎么想的？他不和我说，你快和老师说一说。<笑>我那一刻觉得特别滑稽，而且也想到了一些就中国引进的关于日本的相关现状的一些书，我就觉得这是一个特别日本式的场景，嗯、但是已经在中国发生的这么，嗯、<笑>我们老家的县城都出现了吗、嗯？中国现在应该洪州老师也能感受到，就处于这样一个这样一个情况嘛。然、啊、后年轻一代也确实逐渐逐渐不谈恋爱了，我们开始只是。找个饭搭子，呵呵是是吧？嗯，然后也不着急结婚，更不想要孩子。呃，这个我们未来往何处去？未来还有没有妈妈的味道？那可能只是<笑>只是在纪录片里面才有了，很古早的妈妈的味道。对
1: ，就下一代人可能<笑>很多东西就会消失了。对，下一代人可能他们会更加的习惯吃一些什么预制菜吧，因为现在预制菜很发达嘛，就像日本有哦预制菜，就是呃以前可能你只是冷冻起来，然后你再加热，那其实味道不太好，那个味道就会散掉。嗯，但现在很多它是呃真空的保鲜技术，非常的发达，然后甚至一条活鱼它都可以在它活蹦乱跳的时候把它给保存起来。然后再对它里面充一些气体啊、嗯，还是什么，然后再进行烹饪啊。就是现在的保鲜技术已经非常的发达了。达对,、哎对嗯
0: ，那洪忠老师作为家里还拥有一个人类未来、<笑>人类未来之子，<笑><笑>你会会刻意的，就是给孩子有留下一些这样的童年的妈妈关于妈妈味道的回忆啊，什么这样的一些做法吗？嗯
1: 我记得他呃那时候刚刚出生没有多久嘛，就是慢慢开始吃辅食的时候，我还会非常的精心、嗯，觉得因为传说中啊，嗯嗯、育儿书上写，嗯、<笑>就是如果你在做辅食的阶段、嗯，相当于他接触人类食物、成人食物的一个最初的一个阶段，哎、就如果你那个时候给大家尝试尽可能多种类的食物，嗯嗯、他长大了以后不会挑食。嗯、我跟你说这是个骗局。嗯<笑>啊，骗局吗？<笑>因为因为小朋友其实对他们来说很简单，<笑>嗯、就是甜的东西永远是最好吃的哦，这样子、啊、对，也也是这样，<笑>你知道吗？甜的东西、油炸的东西，就是这就是人类的本能啊，啊人类的本性啊。哦、对,对,对,、嗯对嗯，后来我就想通了这件事情以后，就觉得我没有必要就是一定要很奉献、很付出，然后为他要很精心准备、嗯、呃辅食啊什么的，就是就是我觉得随意就好了。所以其实某种程度上，我觉得比如说一些国外的妈妈，比如说美国的妈妈或者英国的妈妈，他们会很习惯的，在小朋友吃辅食的时候，就从超市里面买一些食物回来、嗯，然后加热一下，或者是不加热也可以，就直接倒在碗里让他吃掉。我觉得这可能也是一种好的方式吧，因为妈妈可以节省下来非常多的做饭的劳动力，然后陪小孩读书啊，或者带小孩出去玩啊。嗯、比如你们也可以可以一起去公园，虽然带的是超市里面买的食物，<笑>但是你们俩共同享有的这个时光是真实的，嗯、然后你这个陪伴是真实的，就够了。就是，其实妈妈的味道是不是真的要从妈妈的这个手下产出，并不重要
0: 。将来在几十年后，大家录节目就不是围绕妈妈的味道，<笑>是妈妈的陪伴。嗯、呃，大家比比拼一下小时候谁的妈妈陪伴的时间更长，然后一起在公园吃超市里买来的食物。<笑>嗯一代人有一代人的回忆，对
1: 对，一代人有一代人的回忆。我并不觉得说，呃，我们这一代人，比如我和基金老师，然后和颠颠，我们还是妈妈、嗯，还是很传统的，会在厨房里面端出来、嗯。那我们这一代小朋友，下一代小朋友，可能他们吃的很多时候是中央厨房里端出来的食物。我觉得可能也未必不是一件好事吧。嗯，对，可能也、哦、还蛮乐观的。对我是一个很乐观的人。我觉得科技就是用来解放劳动力的，嗯、用来解放妈妈的劳动力。因为一日三餐，你知道，每一餐如果准备的时间就是在一个小时到一点五个小时，就是如果为一家三口或者四口做饭的话、嗯，就是要花这么多时间。那一日三餐包括洗的时间，那差不多就要真的是快要八个小时，就是一份全职的工作。那如果把一个人一个女人定在全这样一份全职的工作上面，然后还要打扫卫生，对吧？然后还要陪伴小孩作业啊、嗯、教育啊这一系列的一个系统性的工程都要他去完成的话，真的太累了
0: 。哎，洪忠老师，你说的这个很重要，就是也许啊，现在就是应该有很多像你一样啊，有个小孩正在养育小孩，但是呢，如果你利用现代科技的力量啊，嗯、中央厨房的力量，<笑>你去弄很多的已经备好的菜啊什么，有可能你的妈妈或者说你的这叫什么，你的婆婆。是吧？他可能是介意的，说你这我们上一辈是如何照顾你的、哦，你怎么能照顾这样照顾我的孙子或者我的外外孙？是吧？但其实这就是现代社会就变成这样子，是,是女性需
1: 要解放，对，而且教育的本质也发生了改变嘛。嗯、就是以前可能我们父母不太管我们的学业。嗯就是觉得学业还是需要小朋友自己去完成的，对吧、嗯？那现在的话，可能因为竞争压力也很大，父母不得不要部分或者是非常大程度的去参与到小朋友的学习啊，或者户外活动的陪伴当中。对， 然后再加上我们小时候可能住在一个比如说大院里 面， 然后大家是集体育儿的一个模 式， 对 吧？ 就是你可能和你的邻居 啊， 然后你的同妈妈、爸爸妈妈的同事的小孩都是可以打成一片。然后即便你是独生子 女， 但你可能还是会有非常多的一些发小的小伙伴的这样一个回忆。那我们现在比如说呃生活在一些现在的一些呃小区里 面， 对 吧？ 那个小区里面你进去买这个房子的时 候， 你周围所有人都是不认识 的， 你们只是邻居而已。对，但是你们可能并不相识。那其实有大量的时间，你都是要靠父母来陪伴小孩，提供各种各样的教育的条件、教育的资源。然后，比如说，我听说啊，陪练的话，都是要牺牲一个父母的，就是牺牲一个、呃、陪练钢琴嗯嗯、乐器的话，有要么牺牲妈妈，或者要么牺牲爸爸。对，所以就是如果没有爸爸妈妈的这个付出的话，就是可能这个小朋友的钢琴是很难有一个非常显著的一个这么一个成绩。当然，我是不会做这件事的、嗯。就是我觉得教育的本质是发生了改变，所以对父母的要求，对现在现代父母的要求，是某种程度上可能是不能说更加高吧，跟我们上一代父母相比，我觉得就是内容是完全产生了很大的一个变化。
0: 金星老师有没有在日本有一些相关的观察？比如说，日本的年轻的妈妈们，他们在育儿方面会和上一辈有一些呃变化吗？
2: 嗯，因为现在很多预制的菜也出现了，嗯、然后呢，现成的就煎锅包的那些食品也出现了，还有大家的观念也是，就是稍微变化了吧。之前的话还是一定要是手做的东西是好吃，然后呢，用现成的那个是相当于你就是就是懒惰了，这样子的观念就是慢慢淡了。以后不过也是，我觉得听说还是妈妈的压力还是挺大的。嗯、虽然这么说。嗯
1: 五月份理想国会有一本 书， 我刚刚还在和嗯嗯黄平丽编辑聊天的时 候， 嗯， 然后他会有一本书的名字就叫《育儿放 弃》， 那是对 对， 就是从纪实系列的一一本纪实的作 品， 嗯， 它其实就是讲了。日本在应该是十几年前还是发生的故事，但是这个故事在今天依然是延续存在的。嗯、就是一对非常年轻的父母吧，就是他们十几岁就把小孩生下来了，高中还没有毕业就生下了这个小孩、嗯。那其实他自己还是一个小朋友、嗯，但是对于男女来说就会产生非常大的不一样，因为爸爸还是继续的去完成学业，嗯、后来也有去工作、公司打工啊什么，但是妈妈呢？他跟他爸爸其实是同龄人，他们都是十几岁的孩子，嗯、但是他却是在一夜之间，就好像要承担起了做妈妈的一个责任，就是所有的照顾小孩的责任，还有一些做家务的一些职责，都落在了女性的身上、嗯。然后当这个悲剧发生的时候，大家也是第一时间认为说是妈妈的错误，当然爸爸后来也受到了法律的制裁，但是。对妈妈来说，大家一开始在舆论当中的一个批评也好，或者是谴责也好，是非常的严厉的。然后我在呃读这本书的时候，还特地去搜了一些新闻。好，到现在日本都会有陆陆续续这样的事情发生，其实中国也有、嗯。然后他们会把这样的妈妈就直接用，我看到那个日语的那个新闻里面，直接用日语叫“鬼母”“鬼怪”的“鬼”嗯。嗯嗯。我不知道从日语如果翻译过来是什么意思，嗯、可能是指这样的妈妈很恐怖的意思，哦、是吗,、哦是吗哦？有可能我猜测，嗯、就他会觉得这是恶母的形象，嗯，就是很恶恶毒，他觉得是妈妈亲手杀死了这个孩子、嗯。但其实我强烈推荐大家去看那本育儿放弃的书，嗯，就是呃，他是。一个纪实的作者，专门写纪实作品的一个作者，他采访了这个新闻事件报道背后所有的，比如说这对年轻的父母，他们是怎么样一点点成长起来的，在他们的童年或者是被抚育的这个过程当中，他们遭遇了什么，然后他们和自己的爸爸妈妈之间又是一个怎么样子非常淡薄的亲情，然后导致他们其实。没有在做好任何父母的准备的情况之下，就去做了父母嗯嗯，对，然后就一步步的这样子怎么样去发展的，所以你会感觉到你不能去完全的怪，这是这个妈妈。不负责任，或者是怎么样？这个里面其实有家庭的问题，有个人问题，当然也有一些社会结构性的问题。
0: 我觉得现在就这些年、嗯，特别是因为我们生活在中国的话，会感觉到社会还是在进步，很多观念就即使说我现在还没有结婚，虽然爸妈也催啊什么，但你没有觉得说他们特别强烈的说你必须得结婚，你不结婚我就和你断绝什么家人关系什么的。<笑>我觉得观念也还是在进步，然后也还是可以有商量的余地。呃， 网上呢会时不时的会出 现， 特别是母亲 节， 我猜啊可能会说有妈妈的味道或者怀念。在我们怀念的同 时， 我我觉得大家也可以想一想 哦， 这是不是妈妈主动选择的人 生？ 嗯。然后她到了一定年 龄， 我们自己已经成人 了， 我们已经走向工作岗 位， 妈妈有没有可能有第二人 生？ 可不可以在某某一个年龄段之后重启她的人 生？ 嗯。我们是不是也作为？呃、如果是在外闯荡，看到一些，然后学习到一些，是不是可以适当的、啊、向上管理？然后也告诉妈妈：“<笑>妈妈，你可以做这样的选择。妈妈，你仍然有很多可能。嗯、呃，不要说自己不会，不要说自己不可能，不要否定自己。”没有关系，你说不定你可以开始画画，你可以开始学开车。那、嗯、我今天我们节目最后也留下这个问题吧，就大家也可以听友们也可以讨论讨论，说一说。一方面是你印象中的妈妈味道是什么啊？我们说说这美食的故事。另一方面也。大家可以聊一聊看，就是妈妈到底意味着什么？意味着她的人生是怎样的？其实社会还是比较更包容了一些，你可以选择结婚生子，嗯，也可以选择不那么早的结婚生子，或者甚至是丁克，嗯啊。但是每一项选择都意味着要承担责任，嗯，那它可能意味着是一个怎样的生活？这些都是需要我们好好去思考的。你我们也期待啊，我们关注一下《理想国纪实》系列是五月份是吧？对，五
1: 月份据说现在已经在库房里的书、哦、是吧？<笑>我刚刚跟编辑确认了
0: 一下。好,好,好,好，我们这期节目也是五月，嗯、呃，五月上旬或者五月中旬就上线了啊，到时候大家也说不定这本书也上了，关注一下。好，我觉得今天时间差不多，谢谢洪周老师和基金老师，谢谢点点，谢谢谢谢洪周老师，谢谢点点，谢谢。谢
2: 谢谢谢谢谢谢谢
0: 感谢你听到现在，也再次推荐《老派少女购物路线》这本或许更适合我们本期主题，也更呼应母亲节的书。千万别以为他在聊怎么买买买，而是八零后台湾作家洪爱珠用晶莹剔透、温润典雅的文字，为我们呈现极其鲜活的台湾家常美食记忆。怎么说呢？读完了，可能迫不及待想要来一碗卤肉饭，再连看几部慢悠悠的台湾电影。也难怪舒国志和马世芳都热情作序，不吝赞美。好了，有时间一定要看看这本老派少女购物路线。而我们这档节目《看理想圆桌》每周四更新，在看理想、小宇宙、喜马拉雅、蜻蜓 FM 和网易云音乐等平台都可以订阅收听。如果觉得这期或者这档节目不错，也欢迎在朋友圈、微博、小红书等平台分享推荐，万分感谢。我是钉钉，祝你早安、午安、晚安。我们下周四再见。